0: Hace unos días leía sobre una publicación en Reddit donde recordaba esos años mozos eh, donde la experiencia de ir y comprar un CD era como una exploración, una inmersión excitante para todos los menúmenes como yo. Y bueno, desgraciadamente hoy, hoy se ha perdido. Buenos días, tarde, Estás escuchando charlas con Alex, el podcast donde hacemos entrevistas, contamos experiencias, realizamos comentarios y críticas en temas de cultura, tecnología, arte, libros, música, series, películas y consejos de informática. Sin más, aquí nuestro anfitrión, Alex Gaspar. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de lo que me estés escuchando, ahora viendo. Gracias por estar aquí en este podcast de las charlas con Alex. Y bien, hoy tocaremos un tema que desde algunas temporadas ya lo tenía yo atorado. Pero bueno, hoy verá la luz para ustedes también. Como dije en la introducción, esas grandes experiencias de los melómanos, o de nosotros los melómanos, el ir a una tienda de discos donde la experiencia de pasar horas y horas recorriendo cada letra del alfabeto para buscar cosas diferentes, raras e incluso inimpronunciables o impronunciables, al día de hoy, eso se ha acabado. Es cierto que si bien las tiendas de discos actualmente ya no son lo que eran en los 70s, 80s, 90s y parte de los 2000, muchas de estas incluso ya han cerrado. Recuerdo con gran gozo esas tardes que estaba yo en la preparatoria donde visitar la, eh, la tienda de discos en el centro de mi ciudad, que en este caso es Toluca, era toda una grata experiencia. Y a veces no íbamos de compras, solamente andábamos merodeando y viendo este, algunos discos, pues andábamos cortos de lana realmente, ¿no? Pero esa parte de, de, de entender que fuera de México se seguían produciendo música y discos y sencillos y cosas raras, era lo mejor que me podía pasar en esos momentos. Mi endorfina, la verdad es que trabajaba a mil ahí. Tiempo después, conocí otra catedral melómana, que muchos pueden haber conocido, ¿no? Que es Tower Records. Específicamente la de Plaza Altavista. Cada martes y jueves, recuerdo muy bien iba por mi entonces todavía a recogerla a la escuela y wow, ahí sí, como ya se trabajaba, trabajaba yo un poco, pues ya tenía un poder adquisitivo y de cierta forma era de ley que por lo menos una vez por semana pasada por un disco o dos. Este, a veces no eran LPs completos o CDs completos. A veces solamente eran sencillos, raros. Bueno, me acuerdo cómo sonaba eh, entonces mucho el Britpop y la electrónica. De ahí, mi gusto por el launch. Que bueno, esa es una subdivisión de la electrónica. Ya lo dejaremos para otro podcast. no. Es un tema aparte. En general, este éxtasis de destapar un disco, o la, eh, incluso en el transporte público, o leerlo después de colocarlo por primera vez en ese recuerdo muy bien ese Disman Kingwood con audífonos extra bass de diadema que entraban aquí, comprados en, en Tepito, eh, que eso lo dejaré para otra historia en este podcast, eh, era de, de verdad suculento, de verdad, siempre rogando a que me pudiera durar la batería del Disman del pues por lo menos hasta llegar a casa, no eh, o por lo menos las dos horas que me que me tenían que aguantar ese, ese disco este o esas baterías para poder escuchar esta esta o varias de mis nuevas adquisiciones musicales. Hasta ese momento estar con eh, estarán conmigo de acuerdo que esa parte de adquirir la música ya era tuya, ¿no? Ya la habías pagado, ya tenías el derecho a que la escucharas las veces que fueran necesarias, y a pesar de que muchas casas izquierdas lanzaron una eh lanzaran dentro de un disco una muy buena canción o dos a veces o a veces hasta tres y les pedían a los artistas que rellenaran con otras más, esto al final ya había sido pagado por los usuarios, tenías que comprar el disco completamente, y de cierta forma podíamos escucharlo las veces que quisiéramos como les decía, pero al final esto ya era nuestro, ya lo tenías ¿no? Eh, sigue siendo un ejemplo de ello, pues la colección que tengo de más o menos 2.500 ejemplares entre ellos CDs y cassettes Sí, sí, es una inversión que ahí está. Después vinieron los formatos digitales. Y aquí empieza lo bueno. Recuerdo que mi Reaper favorito era Winamp o mi reproductor favorito. Quienes lo recuerdan, si es que tienes más o menos 35 años en adelante, lo habrás nombrado a escuchar. Tenías que colocarle los códecs necesarios, algunos plugins para poder ripear la música. Este es un tecnicismo denominado así, por Jack the Ripper, un hacker que se infiltró en el Pentágono e hizo o sea, y algunas varias cosas. ¿no? Entonces, una vez que ya tenías el disco, eh, lo metías a tu CD o a tu lector de CD, lo ripeabas, o mejor dicho, duplicabas tus roles favoritas para poderlos escuchar en el reproductor multimedia de tu preferencia. Muchos usaban Windows Media Player. La verdad es que yo no. Para los más geeks, eh, Fuimos más de Winamp. No. <risa> Pero estas ruedas no las podías transportar. Solamente las podías escuchar en tu música, en tu computadora. Pues no había algún dispositivo que leyera discos quemados con tus Reapers de MP1, MP2 o, o el MP3, ¿no? Es ahí cuando Sony hace su aparición y comienza con los Dismans que podían leer estos formatos. Entonces aquí se rompe toda esta parte de los 74 minutos que solamente tenías en tus CDs, en formato normal de lectores, porque le puedes meter hasta 500, 400, 500 canciones dependiendo del formato que tú tuvieras, que era MP1, MP2, MP3, ¿no? Y comenzó esta lucha de formatos y de medios hasta llegar a la portabilidad eh, de medios digitales completamente. Y es como marcas como Zoom y el iPod que aquí hacen su aparición. Pero para rellenarlos tenías que tener una buena colección de música. Y es aquí donde la necesidad melómana de compartir y buscar música con el reciente llegado a internet, sube. Plataformas como Napster, Reverencia, o Seti at Home hicieron su aparición. Estas plataformas permitían el intercambio de música desde usuarios que tenemos colecciones compartidas con el público y para... Los que solo querían descargar una sola canción, también era posible, pues solo seleccionaban la, la canción que querías y la dabas de, de descargar, ¿no? Ya lo bajabas a tu MP3. Eso sí, había que esperar horas, descargar un archivo de 3 a 7 megas de información y bueno, rogar a que estuviera completo y no corrompido, ¿no? Eh, recuerdo muy bien una canción de los White Stripes que no podía yo descargar y que cada vez que lo descargaba desde Napster siempre estaba roto, o solamente tenía los tres primeros segundos y después era puro ruido. Y bueno, pues ahora sí, después de eso, a escucharlo. Luego surgió esa parte donde las discográficas y la ría y el culero del Lars Ulrich, baterista de Metallica, mentada de madre colectiva, encabezaron una revuelta por sus derechos, cerrando así al grandioso Narter. Cerrando sus servidores, pero bien dicen que al cerrar una puerta, pues desgraciadamente se abren más. Y fue como Genutella, casa Emul, Amul, Ares, Vitorren y Donkey, Audio Galaxy y muchos más que se vinieron, se convirtieron en los principales promotores de la compartición o el share it de colecciones. Pero ya no solo era música, sino también todo, todo, todo lo que te puedas imaginar. Todo esto pasaba por sus redes. Discos completos, colecciones musicales, colecciones de películas, eh, videos, libros, eh, passwords, y, y bueno, pues todo lo que se infiltraba en las redes y se podía digitalizar pasaba por esas redes. Aquí aparecen las regulaciones y hay un momento en donde la música queda volando. No hay un lugar digital a donde ir. Todos están peleando, nadie quiere hacerse cargo. Sigue creciendo el share it, el peer to peer. Este, muchos empezamos a usar Rapid Share, que era una plataforma para compartir y descargar información desde una página web. Tenías que esperar mucho tiempo para descargarla y la descargabas en partes porque no te pedían no te dejaba descargar más cosas este, o, o en bloques muy grandes, ¿no? Surge también Megashare, que es este, esta empresa que también comparte ahora con membresías muchas cosas. Y bueno, hasta que llega iTunes y una propuesta innovadora, tener todo en un solo lugar. Al igual que Spotify, que por cierto, hay una serie en Netflix que explica esta parte, se llama Play, eh, y explica este fenómeno musical, o mejor dicho, de la música, y la revolución que causó de manera mundial. Esto, yo creo que sí requiere un podcast para este. Bueno, y es cuando la música recobra un orden, pues Apple comienza a vendernos las canciones que quisiéramos del disco nuevo a un dólar. ¿Sí? Es decir, no tenías que comprar todo el disco, solo la rola que te gustaba, y un buen formato de manera... Eh, era un buen formato y de manera rápida, y... Ya con esto era tuya, ¿no? como en los viejos tiempos, pero no podrías transportarla si no tenías un dispositivo, un dispositivo para ello. Es donde adquiero yo mi primer AI. Sin pantalla, sin nada, solo los controles táctiles, el play, el pause y volumen arriba volumen abajo. Hay ah, el power. Y un puerto extraño que se conectaba a mi computadora para que se transfiriera mi música por USB. Previamente ya había comprado o bien ripeado en su formato compatible, porque había formatos y esto no se, no se estandarizó hasta tiempo después. A la parte también, no me otras marcas que quisieron hacer su competencia, entre ellas son de Microsoft. Algunos teléfonos ya comenzaban a tener música también. Las agendas como las PALM, ¿no? Las viejas PALM, donde ponías tu, tu música y el reproductor y traía un puerto. Este, 3.5 para que lo pudieras eh, escuchar y conectar a tus audífonos o bien al coche por medio de un cassette con su puerto. Así que las este que estas partes ya estuvieran compitiendo eh, en el mercado. Ya la música vislumbraba y sabíamos más o menos para dónde iba a ir esta parte de los equipos móviles, ¿no? Que es lo que tenemos ahora. Y bueno, llegamos a lo que ahora conocemos, donde la música ya es meramente digital. Llámese como se llama, es difícil encontrar un reproductor de CDs o una casetera, ¿no? Ya que decir de un reproductor de vinilos. Bueno, de estos sí ya hay más. Ya, ya, ya encuentro en algunas tiendas de discos o en algunos eh, centros comerciales, todavía se encuentran ya estos eh, este, reproductores de vinilos, que ahora es algo vintage, ¿no? Y, bueno, ¿qué decir de los laser discs o laser discs? Si no es que tienes uno y conservaste uno viejito y que aún puede funcionar, bueno, pues solamente eh, podrás ver tus, tus laserdiscs porque ya no se encuentras, ¿no? Dirán que ya los aburrí con toda esta historia, pero hay un punto al que quiero llegar y es este. Al día de hoy, toda, toda, toda tu música ya no te pertenece. Antes pagabas por un derecho de uso personal, pero aparte, Tenías el medio magnético, ese cassette o LP, o el medio digital, un CD, que es un digital óptico, que te pertenecía, que era tuyo. Leer el booklet, ver el arte del booklet, disfrutar una apertura del celofán de tu disco recién comprado, era toda una experiencia. Era lo que, en su momento, lo que los melómanos más deseábamos. Todo esto se acabó. Todo se acabó cuando un ejemplo. Eh, se los voy a poner muy, muy, muy claro al día de hoy. Eh, si Spotify incrementa sus precios como lo ha venido haciendo y te quieres cambiar a alguna otra plataforma de música como Apple Music o Deer o la que me nombren, eh, pierdes toda tu colección musical. Sí. Toda tu playlist, tu setlist, tus álbumes guardados, todo, 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 todo se va, se pierde con la sola omisión del pago a tu mensualidad. La industria nos ha vuelto a estudiar muchísimo. Ha visto que dependemos de la música, que no somos nada sin ella y que ahora toma el control como si fuese una píldora de adicción. Nos traen y nos llevan a donde ellos quieren. Me incluyo, pues yo soy usuario de Apple Music desde hace muchos años. Es más, toda mi familia la usa por cualquier... por sobre cualquier otra plataforma. Y el día que se me olvida pagar... No, no, no. Todos ellos sufren igual que yo. Pues esa sensación de posesión, de tener algo, nos invade. Y sentimos que sin nuestra música no somos nadie. No trabajamos igual. Pero recordemos que la música, desgraciadamente la música, ya no es eso. Yo soy Alex Gaspard. Les recuerdo que lo que mata no es la bala, sino el agujero que provoca. Muchas, muchas gracias por llegar hasta este final de este podcast. Buenos días, tardes o noches. Chau, chau. Contáctame para comentarios, saludos, informes y contrataciones para promocionar servicios, negocios o entrevistas en mi correo, yo arroba, .com, En YouTube localízame como Alex Gaspar sin espacios, en Instagram alex.gasparc y en mi fanpage de Facebook facebook.com diagonal alexgasparc Agradecemos a Garey Agencia Web las facilidades prestadas para la grabación producción y postproducción de este podcast. Más información en su sitio web garey.mx para conocer todos sus servicios. Seguro alguno le servirá.